0: 下か
1: ら目線のハリウッドよーいこ
2: んにちは久保田優也ですこの番組は映画好きというほど映画を見ていない映画好きヒエラルキーの下の方にいる久保田優也と映画制作の現場を一番下っ端としてキャリアを始めた下から目線を持つ三谷兼平さんで映画業界のいろんな裏側を話していく番組です
0: こんにちはこんばんは三谷兼平ですよろしくお願いしますはい。はい今日ははい、そうなんでございます特別なゲストをです、ね、またまたお呼びさせていただきましたということなんですけれどもメジャーーーリーガー今回は、ね、あのメジャーリーガーの中でも新人王みたいなタイプの。感じですかね。新人王みたいなタイプってどうわかんないですけど、あの
2: <笑>あんまりあんまりいないですけど、新人王みたいなタイプって、はい、年間一人ですか
0: ね。そうですね、そうですね。
2: 20年で見て20人でしかいないから、そうですね。そんなタイプいないんですよ。あ、なるほど。そうそうそうすごいすごい人ってことじゃないです
0: か。<笑>そうですね。あの新人賞を受っるみたいな感じの。うそうですね。将兵と言っても過言ではない。かもしれないこれからのね
2: 最近ね日本では翔平君と翔平ちゃんっていう公文社が出て本が売れてますけど翔平大谷ね
0: になっていくかもしれない方を今回お呼びしてますでハードル勝手に上げてるんですけれどもあのまあまあまあ今日はですねいやいやいやいやそんなこん
2: な野良ポッドキャストみたいのになんでそんな。翔平大谷は出ないんだよ,んよ翔平大谷はフォックスとかに出るんだ
0: よいやいやいやいや分かんないですよそれは<か>い,つかいつか出るかもしれない,ない<笑>マネ
2: ジメントに死ぬほど怒られると思ういやいや,いや,いや
0: まあ,あの本当にありがたいことにですねあの実はフィルムスクールの,あの友人で実はまああの後輩なんですけれどもああ<ー>、はい、まあそれはちょっとからくりがあるんで<笑>まずはちょっとご本人からねあのご自己紹介いただければと思いますえー、今日来ていただいているのはえこの方です小林健と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す
2: 。い,ますいやー、はい、え
0: っ、ー、と、小林健さんは何をされている
1: 方ですかえ
3: と。脚本家です。
2: <お>脚本家です。というわけで,ですね。うん、北川恵理子、乃木明彦、まあインジャパンでそれは。<笑>そう
0: ね、そうね。
2: インジャパン、一方で、メジャーでは。はい。M. L. b では、健小林っていう。スラッガーがいたっていう。うんみんな知らないでしょっていう。そうです
0: いやでもこれからまさう来てるじゃもう来てるだかもう新人を劣ってるし、うん、さらにこれからそれはもう
2: もう来てるでしょ新人を劣っ来てるあも,うあもう来てるんですねなるほど、うん、なるほどう来てるよい
0: やまあどう新人賞なのかっていうところちょっと軽く説明したいと思うんですけれどもいやもう本当すごいんですよあのね、まあハリウッドに「えっと、ブラックリスト」っていうねはい、あのちょっと名前は物騒ですけれどもあの脚本コンペットい,いやいやいや<笑><笑>あのそういうねあのカード会社とかで働いてる人に相手にされないリストではないんですけれどもリ、ね、ハリウッドの、まあ、映画業界の中で脚本の、まああの人気コンテストみたいなのがあるんでですねでそれは、まあ、その毎年何百何千ってこう脚本読んでるような各制作会社の人たちとか映画スタジオとか、まあ、エージェントとかの人たちがその年読んだ一番面白かった脚本をまあ投票してもらうっていう、まあ、そういう
1: あの毎年の
0: イベントがあるんですね,すねで、えー、と一読んで一番面白かったけどまだ制作がされてない脚本っていうので、まあ、ブラックリストっていうのをまああの作ってで、まあ、1位は何票で何という作品が残りましたみたいなやつの、えー、と2019年版の第1位を取っ
2: たとい,ないまだ映像化されてない
0: けど,いけどものすごく読んでて一番良かったっていう作品を選んでもらうっていう。うんいわゆるですね、あの本屋大賞にちょっと近いかもしれないような感じの。本のプロたちの人が目利きで選んだ。その年一番良かった本ってなんだろうみたいなやつの。まあハリウッド版みたいな感
2: じで。え、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待っください。え、なん、て来たんですか。すごいすぎるでしょいやいやいや。すごい。すごすぎるじゃん。どうしちゃった
0: この番組。いやいやいや。な
2: んかあの。統合とか
0: 。いやいやいやいやいや。そんなね僕らがこう喋ってもあれですのでぜひね、健さん本人からもっといろいろ聞きたいんですけど今日はどういう経緯でこのポッドキャストにい
3: や、あのまあ、ギリっていうか、
0: 一番一番よくな
2: い、なんか、しか無理やり言わせられて
3: 、いや、もう冗談です、いやいやいや、かねちゃんと付き合いが長いので、もう最初から。もうフィルムスクールが一緒だったので、うん、まあいつかこういう場にはまあ一緒にできないのかっていうのをずっと話してましたよね。本当にやっともうこれ機会があったのでぜひと思っ
0: て。いやいやいや。走ってきました。プロデューサー。ありがとうございます。これははい
2: 。プロデュース力ちょっと出たんじゃないです
0: か。ま遠、あ、いっていただければ嬉しいですけれども、ただ本当にあのフィルムスクールで。たまたま仲良くなったっていう
3: ことがご縁で僕も日本からフィルムスケに入った時はもう誰も知らなくて当時日本人サークルの中で誰かいないかなって軽く聞いたらその時は落合健と初めてフィルムスケに入るまで出会ったんですよ。共通の知り合いがいまして彼と話したところ優秀いいところだって言われてそこでたまたま向かって落合健さんを通して。ちゃんんとそうなだですね
0: 今回の一回の下張りずっと聞いてくださってる皆さんから一回目のゲストの落合健さん健落合ねが紹介してくださったということなんですよね実はすごいこの社会いやいやいやもうちっちゃなちっちゃなちっちゃな世界ではい
2: やっぱりそういうあるよねそういうね
0: いやまあまあありますよね僕もだんだん友人カードがだんだん減ってきてるっていうね
1: ゲストに呼んでる友人がさどんどんメジャーになっていくじ
0: ゃんまあそうですねこれいや本当にだからいやほんにそういです
1: カネちゃんそろそろ行くんじゃないカネ
0: ちゃん頑張んなきゃいけないですよねカネちゃんそういやカネちゃんもうハリウッドではすごい知られてますよい
3: や嘘嘘ウソそんなそんなそうそうそうカネちゃん知られてるんですかうちのエージェントとか普通にんかメール書いててあっこの日は見てるしてるのみたいな感じで来るんです。ええー、かねちゃん。まじ<笑>っすか。か
2: ちゃんやめてよ、そうやってその自分の力をそう小さく見せるの。<笑>いやいやいやいやいや,いや,いやこの場でこの場で成立しなくなるよ
0: 。いやいやいやいやいや、そんなそんなそんな。あの、まあ、まだまだね、これからちょっと掘るべきところはたくさんあると思うんですけれども。あのぼちぼちですね、健康林さんをゲストに迎えて、<笑>はい、いろんなお話を聞いていきたいと思います
2: 。と,というわけで、行ってみましょう。下から目線のハリウッドスタートです。はい、というわけで、はい
0: まあ、今日はゲストにですね健康コバイスさんをお迎えしているんですけれども
2: ハリウッドにおける脚本家っ
0: て、うん、ほら、はい
2: 、前のゲストの内田隆さんが編集の仕事をしたじゃないですか。でいろいろ生々しい話したじゃないですか編集のチェックがあって、うん、の上のチェックがあってでその上のチェックがあっ
0: て上
2: ,上とその上で揉めた時にそうそうそうそう。お前たかしどっちなん
0: だよ。そうそうそうそうそう。お前決めろよみたいな。あのそうあるよっていう,う,う。まず編集のカットがあって、<う>ディレクターズカットがあって、プロデューサーズカットがあって、ディレクターとプロデューサーがバチバチやってるところに借り出されて意見をするっていう話でしたね。一把
2: さみみたいなね。はい。はい、脚本家さんっていう、はい。まあいるんだろうなと思ってたけど、うん、なんかイメージがあんまつかないですよ
0: 。そうですね、そうですね。ちょっとここであのまあ参考になる。ちょっといただいたお便りも、ね、ありまして、ですねちょっとそれもご紹介あのしつつ、えー、とそのあたりの話を聞きたいなという,ふうに思ってます。えー、とラジオネームだだんだんご存知になってままいりましたアナルキンスカイーカ
2: ーやめろをえ
0: えっ、ーね、<笑>と、まあ、2つ質問があるということで1個目の質問の方なんですけれどもあの「脚本家はどこから作品に携わるのが一般的なのでしょうか?」という質問ですねで例えば、えー、アイデアの段階からとか企画が決まってからなどを教えていただければということなんですけれども、うん、まあそんな感じで、まあ、そう脚本家って、まあ、もちろん脚本映画の元になる青写真を、うん、まあ書いて形にしていくまあ一番あの企画の最初の方でクリエイティブの部分で全部あのイメージしていく人だと思うんですけれどもどういうあ
3: たりからこれって関わっていくんでしょうかねっていう。いやいろいろなパターンがあるんですけど、うん、一番、まあ、基本的には、まあ、アイディアがあって、うん、それはまあ映画として。もしくはテレビとして書いていくのがまあ2つにすごい分かれるんですね、うん、ハリウッドの方では。うん、でオリジナル、まあ、だんだんもうこ数減ってきたんですけど、うん、オリジナルアイデアがあってそれをもうそのまま書いて、うん、どっかに売り込みに行くっていうのが一番まあシンプルな言い方<ー>シンプルなパターンなんですけどそれを一つとしてであともう一つは IP なんですね、うん、もともと漫画小、うん、説、はいはい、アニメとかをまあハリウッド化したいって言って、うんうん、それじっまあスタジオとかプロデューサーさんが権利を持ってて、うん、そこで脚本家を雇いに行くパターンもあるんですね。その二つに大まかに分かれていま
0: す、ね、<ー>脚本家の仕事は。
3: ねはい、だからもう
0: 自分でアイディアが浮かんだものがあったら、もうそれ自分で書いちゃって、それを売り込むっていうのはまあ一つのパターンっていう感じじゃないですかね。
2: その I.P. がある場合って、もう筋はほぼ決まったわけじゃないですか。ストーリーは決まったわけじゃないで
3: すか。まあそれは。そう限られてるわけでではないんですよね<ー>アメリカの IP の扱い方はやっぱ日本とすごい違うと思うんですよ。正直、日本であんま働,い働いた経験もないのではい、はい、ハリウッドに関してのお話しかできないんですけど、うん、とアメリカでの IP の扱い方はすごいルースなんですね。まずっとっ自由ですね。うん、だから小説を本当にも種として。うんキャラクターだけでもいいからあと全部も変えていいよとか
2: なる
3: ほどそう
1: ですよねああな,るほ
3: どねな
2: はあれだよ、原作のなんか日本の原作でいうと権利者さんが結構その、うん、厳密に自分が持ってる世界観を守ってほしいと,と、うん、任せるよってパターンって任せるよってパターンの代表的な例だと「チームバチスタの栄光っていう、うん、カイドウさんの小説があるんだけどそれは映画化とかドラマ化した時に。そそもそも主人公の性別と
0: かか違うんです
2: だからそういうそれぐらいもっと広いでしょうけど自由ってことですね。まさに
3: そうですね。まあ、もうキャラクターをその丸々変えたり、うん、まあ人種、性別とかもありますしあとはあの、まあ、自分の経験でも最近でもあの IP ビデオゲームだったんですけどそれ映画化したいっていう会社がありまして、はいえー、それにピッチして、えー、と僕ともう一人の,あの脚本家が。えっと、オリジナルテイクを、そのゲームを元にして
0: 。自分の、まあ、あの、アイデアの方向性、切り口みたいなね。ね、うん、そうですね。や
3: るって言われたんですけど。僕が提案したものは、もうゲーム。そのままだったんですね。もストーリー、もストーリーがすごい良かったので、<ー>これも大好きなゲームで。<ー>もう、これもそのまま作ってもいいんじゃないのかって提案したんですけど。それがエンジされて、いや、せっかくアイピーだから、変えろよと。だって、もったいないじゃんって逆に言われたから、ちょっと。そう,のそう、ちょっとショックで、結局、あの。他の脚本家がそれを当たったんですけどそれはもう全然すごい特殊な一つのキャラクターを使って全然別の話を作ったっていうのが、うんまあ、スタジオがそれが欲しいって言って買ったんですね、えー、<あ>そうなんだ,なんだで,も
2: でもそのアイディアアイディアというかこの IP があってじゃあこれなんか面白いことを考えてきてよっていうそのコンペみたいな形式もあるんですね
3: コンペが多いですねコンペが多いんだ、うん、はいで英語では「Off <ー>ベイクオフ」「ベイクオフ」って言って、うん、ある IP に対して何人かをうわ、こうやって引っ張ってきて、じゃアイディア出せっていうのがあるんですけど、それもあの脚本家団体がちょっとまあやめるようにできるだけ戦ってるんですよね。ああそうだはい
0: 。でそのコンペに対しては別にお支払いとかはそういうされないんですかね？ないですね。支払いはされないから、それをやめるべきっていう話で、脚本家組合としてはちょっとそれをやめるっていうね。そうそうそう。ちなみにその時
2: に例えばネットフリックスとかだと。脚本家チームみたいなのを蘇生するみたいな話があったり<ー>それって聞いたことあるんですけど、えー、映画ではそういうのないんですか例えば十人読んで十人出してきたの、
3: みんな面白いとあ映画でもありますあ
2: るんですか本当に
3: 映画は一人でやっていくべきのものだったんですけどテレビの世界はチームででやるんですねコメディーだったら10人から20人とか、うん、ライターズルームというものを構想して5か月から1年間ぐらいかけて全部,、うん、全部を書くんですね一緒に。でドラマだったらもうちょっと人数が少ない方が多いんですけど、うん、5人から10人とかで,でそ,の、まあまあ、その形式をそのハリウッドの映画の方に持っていって特にブロックバスター映画あのスーパーヒーロー映画、はい、マーベル、はい、そういうところはあのこの。56年間はそういうチームで書くようにやっていますね。うんうん、なるほど。変わっていきますね、徐々に。でも一人で書くのと複
0: 数で書くのとだったら、やっぱ最初一人でやりたいものなんじゃないですかそんなことない,す、ね、いやそうですすね。正直。ま
3: あまあ、脚本かもすごいそれも分かれるんですよね。うん、テレビライターの方はチームでやった方がやりやすいっていうのもあるんですね
0: 。うんまあ、楽っ
3: ていうのがなるほど、ね。映画の方はやっぱり一人でやりたい人がやっぱり寄っちゃいます、うん、そっちに
0: ーチ
2: ームでやるときってど,どうやってますか
0: まあそうね役割分担とかねそうそうそうだからその10人
2: 集まってじゃあこれについて考えましょうって言って全然それぞれ10人一生懸命全編作って
3: 、うん、ああけどあのその組織やっても長年ずっとこうやってこういう形でやっているのでアメリカの業界では、はい、でテレビの方ではもともとのクリエイターさんが一人いて<笑>彼か彼女がもうボスになってうん、うん、で雇う人はみんなその人の描いてるビジョンをこうやってまあ援助するっていうかまあサポートして支えていってって作っていくんですね<ー>か最終的にはその人が「イエスかノーって毎回言うん
0: ですよ。でまあたまに自分じゃ思いつかないようなアイディアとかをその周りの人がこう出してくれて「あよかった」みたいなこともあれば「まあなんか全然これ違うな」みたいなこともあればっていうそこの。やりとりがこう日々やられていく感じな
3: んですかね。そうですね。そそっちの方がもうちょっとまあ正社員的なお仕事で、うん、本当にもう月曜日から金曜日まで、まあ朝の九時半から夜のまあ五時半とか六時まで毎日やるっていうのがまあテレビのまあ普通ですね
0: 。うん
1: 。
0: そもそも
2: 脚本家っていう職業はどうやったら名乗れるんですか。私脚本家です。ああ。まあまあそれはね、いや名乗りたきゃもう誰しもがなれるよっていう話かもしれないですけど、いやそのルスクール通ってて、うん、脚本家コースに
3: 行かれてたんですかえっとですね USCU はなんか全科目をやらなくちゃいけないんですよね、はい、だからそう、他の学 AFI とか UCA と違って最初から選ぶんではなくて、うんうん、全部やってそのまま卒業しちゃうんですよそう、ね、だから監督の仕事脚本家プロダクションデザイン<ー>、うん、編集音声そう全部勉強して最終的には自分で選ぶんですけどもあとは研、ね
0: えー、さんはあれなんですあのプロダクション学科いプロデュース学科とプロダクション学科と脚本学科ってある中の<う>、まあ、プロダクション学科で、まあ、基本的にみんな監督になりたいけれどもでもみんながそのまま監督になれるわけじゃないよねっていうことで他のいろんな技能をしっかりと学んで自分の強い部分を見つけつつ、まあ、自分の声を脚本あの監督っての監督作り手としての声をまあ磨いていきましょうっていう感じの学科に行かれてたということですね。うんえー、ねでじゃあ卒,卒業っていうかまあ学校が終わってその後もうただひたすら書いていったって感じ,じゃないですかその後のプロセスはそ
3: うですね正直あのもっと監督を目指していて今目指しているんですけど、うん、もう来年あたりにちょっと撮影したいかなというくらいの気持ちやっていて<ー>けど正直脚本の方が怖かったんですよ。監督の方がどっちかというとまあマネージメントに近いのかなっていうで元々あの会社員もしていたので会社員もし
0: てたんですかはいそうなんですの、はい、このキラーパスをですね我々はてか私はぜひとも受けていい形にしていきたいんですけれども<笑>あのですねあのもちろん小林さんね UFC であってっていうことなんですけど、うん、その前は実は日本でずっと働いていらっしゃって
2: ね日本企業のアメリカ支社じゃなくて、う
3: ん、まあインジャパンインンジャでどんなお仕事されてますか外資系金融の会社で働いていましてはい。そうなん
0: です。だから金融から実は来てるんですね
3: 。ゴールドマン・サックス。モルガン・スタンデー
2: 。モルガン・ス
3: タ
0: ンデー。モガン・スタンデー。モガン・
3: スタンデー。モルガン・
2: あれでデね。ガーデン・プレイスですね
3: 。あ、もともとガーデン・プレイスでした
2: 。僕がインターンしてた時の部署の人たち、丸ごとモル・スタたんです
3: 。え、どこで
2: 僕はね、証券課の部門にいたんですけど、あのさんとか、
3: はいご
1: 存じで
2: すか
1: っ
0: はね、ねてんのにににににいいいするたなででで、でままあ、あ、世代的もう僕、年
2: 、年年社会人多分ぐらず
1: 当時
3: 計算は確か05から,から、部署はどこですかは、えっと、最初がオペレーション部門で1年間やって、次が、えっと、セールストレーディング、えっと、先物オプション、毎<ー>回で最終的なトレーダーだったんですよ<お>、えっと、株式のトレーディング。オ
2: ペレーションかトレーダーになれるんですね。
3: 慣れるららしいででですすすも知らなかっったた適当だったんですよ<笑>正直あの<ー>そもそも金融っていうものが分からなかったです入った時、はい、入所した時は本当にすごい適当な人生に送ってるんですけど最初はもう最初始まると2003年に、まあえっと、大学卒業して当時はあんまり自分の日本人という人のアイデンティティには満たさらなくてこアメリカで日系アメリカ人は何なんだろうっていうきっかけで日本に来たんですね。<ー>最初に1年間は英会話を教えていてで<ー>初めても大都会での生活ってすごいもう東京をもうフォーニンラブしちゃって、はい、じゃあもうちょっとこの文化を知りたいわと思ってでももちろん英会話は,はい、はい、あんまりそこまで、ね、キャリアとしてはやっていけないのでたまたまボスキャリーボストンキャリアコーラムっていうものがあってそこで、まあ、当時は金融しかあの会社が出てなかったんですね。はい
1: 、でま
3: あある程度バリンガルだったら意外と入りやすいよって言わ
0: れたのでそこで
3: モルスタにままあまあ応募した入社できてオペレーション部分が一番、まあ、簡単っていうのは失礼なんですけど一番入り,やすい入りやすい部門で、うん、そもそもあの、うん証券会社が何か分かか分っってなかったんでぶあここは給料がいいやとりあえず23年働いてからちょっと人生スタートしようかなというプランだったんですけど結局東京に戻ってきても東京が大好きで,、うんでまあ、証券会社でもすごい人と出会えてあとはまあ証券は証券のものだけじゃなくて、まあ、もちろん経済心理学社会的なものいろいろ学べるじゃないですか、うん、その場ですごいいい経験になったんですけど。やっぱり20代後半になってからいや、うん、これはキャリアとしては俺は続かないのかなと思って、うん、うでその時いたところに大震災とかもありましてあ
2: 2011ねその時はやっぱり
3: みんながやっぱり人生を振り返ってみてこれはあのこのキャリアでいいのかとかみんな考えすまねうん、うんでその時にはもう、まあ、小さい頃からずっと映画には興味があったんですけど、まあ、アメリカでは正直日系とか東洋人っていうのがいないじゃないですか、うん、ハリウッドはだから僕もああ違うんじゃないのかなって勝手に思ってたんですねだからあのまあその時はいろいろ振り返ってみて考え直してじゃあちょっとやってみようかとチャレンジしようと思ってえっと USC に、うん、そうですね<ー>そこに向かってそこもいろいろ変わって
2: だ結構だから30手前ぐらいから USC
0: 行かれてそうです
3: ね
2: じゃあその映画業界のキャリアそんな長くないですね
3: 長くはないですねこれも今3年目ですね
2: 長くなくてそんな急にすご
0: いじゃん
3: だっ
2: てだってほらそうなんですだってさ小学校中学校をんかハンドボール部でしたみたいな
0: 高校
2: に入って高校2年生ぐらいから野球部入ったらはい急に甲子園出ちゃって、もうトッププロスペクトに入ってますみたいな、ちょっとやば
3: い、何<っ>
2: で来たの本当,に<笑>本当にやばい人じゃん。い
3: やいやいやいやいやいや,いやいや、本当に苦しかったですよ、そのその3年前はその5年間もすごい勉強しながら<笑>もう貯金がだんだん減っていって、アメリカが気高いじゃないですか、でもあの学校卒業しても、あやふやもう何がどうなるかわからないっていう状況だったので。そこでも貯金がほぼゼロになるしところでまた一回、ちょっとある会社に入社してそれでも鬱になるぐらいちょっとすごい引いててそれでずっと脚本書いてるんで
0: すね。
2: めめちゃめちゃゃハーードワークだったの
0: そうですあのフィルムスクール出たあとまたちょっと日本でしばらくお仕事されてる時期があってはい、はい、で、まあ、もちろんクリエイティブな仕事ではあったんですけど、まあ、ちょっとなかなかハードな環境だったり
2: 電ですか。<笑>
0: 電通ではないです、ね、で,はないですねも同じようにハードなところではあるんですけれども<笑>まあ近しいそうそうそう,そうで本当にだからこれからどうしようねみたいな話とかはい,、はい、いやでも本当頑張っていこうよみたいななんとかこうみを見つけようよみたいな話とかしつつあの一緒に短編撮ったりなんかもしつつですね<ー>、はい、実は過ごしてたんですけれども
2: そんなふうには全く見えない
0: まあ今はいやでもうほん新人をられ,れてからもうンそれはもうすごいよ英会話の先生をやってから外資系金融に行って、うん、そこから USC に行ってもう脚本家になってるってうそういうキャリアパスもありますよっていうそういうねことなんですけれども
2: 真似できないよね<笑>、ま
0: あ、真似いやまね再現性はちょっとあんまりね再現性低いよね<笑>そうですねこ
2: れはだから本人のキャラクターだと思うよう
3: んま,まあ後悔が怖いのである分人生のテーマとしては後悔することが怖いんですよ10歳になって人生振り返ってみるとああやっとけばよかったっていうのはなるほどね
2: それはさ重いよ今の
0: いやこれ今の重
1: いよ
2: みんなそうだと思うのよ振り返った時に後悔したくないってみんな言うわけ同じこと言うけどこの言葉重いよね、だって実際それさ、うん、ややっっった人人とててないこ
0: そうそうそう,そうそのやるやらないで大きな川があってそ<う>やってうまくいくってまた大きな川があってっていうそこの川を二つ飛び越えてる感じですかねいやだからすごいい
2: やだからもうすごいよ本当にちょっともう恥ずかしいよ俺はいやいや恥ずかしくはな
0: いです全然久保田さんは何も恥ずかしがることはないと思いますいやいやいやそうなんですよあのまあそんな感じで脚本家になってい
1: ったわけなんですけれど、下から目線のアリウッド
0: 。あのまあそんな感じで脚本家になっていったわけなんですけれども、でも脚本を学ぶっていうことに関して言うと
3: 何を学ぶんですかってこれは面白い質問ですね。うん、やっぱりあの。うん一番基本的には、まあ、基本としてはストラクチャーって言ってその作りどういう話の流れをどうやって作っていくのかっていうのがあるんですけど正直あの働き始めてからは学校で学んだものをほとんど捨てなくちゃいけなかったっていうのがあったんですよね素晴らしい先生もいたんですけど、うん、やっぱりあの学校に行った時はもう全部それがルールだって勝手に思っちゃったんですよ、うんうん、ま固く。このルールー守らないといけないって言って自分の書き方もすごい硬かったんですねけどなかなかもう読みづらいしなんか全然流れないしと思って、うん、でその間にあのアカデミー賞を取った脚本とかを読むと全然違うんですよスタイルとかが、うん、<ー>独特なセンス独特なスタイルがあって、ねうん、でその自分で勝手に持ってたルールをここで崩していってもっとフリーに書き始めた時から、うんうん自分の声っていうものをまあ初めて見つけて、うん、でそこからやっぱり一番簡単に言うと面白くなければ意味がないっていうのが位一のルールとして、うん、でその中では本当にまあストラクチャー的なコツとかあるんですね、うん、英語でしか知らないんですけど例えばプラントペイオフとかいわゆる何かを最初の方法ですね、うんえっととかざしておいて後でそれをいわ
0: ゆるこう振りと落ちみたいな伏線を張って伏線を回収するっていうやつですねセ
3: ットアップとペイオフみたいな感じですねあとはペーシングとかで一番大事なのはどんなストーリーどんなジャンルでもキャラクターキャラクターが面白くないとそもそもストーリーにはならないっていうのが一番大切な勉強にはなりましたねキャラクターが面白
0: いって、ね、もちろんよく言われるしなんかまあ日常の中でもねあいつキャラ立ってんなとかあいつ面白いキャラだよなって言ったりするけどキャラが面白いっていうのをさらにこう細かく見ていくとそれってどういう性質とかを指すんですかね
3: 。そ<笑>そうですねいわゆるまあその共感その二つあできるかできないかっていうのを共感するかしないかすごい悪役でも共感できる時とかあるじゃないですかそれが面白いキャラクタ
0: ーには
3: なるんですねちゃんとディシジョンディシジョン時間決断力あってもなくてもとりあえず A が必ず脚本では A と B があって彼どっちかを選ぶ選ぶ時には必ずさらにチャレンジが出てまた A と B ってそういうパターンの流れでそうやってその人のですかね、真理を見ていくのが面白いかが一番なんか、まあ、奥深いキャラクターというかそういうい指すっていうい、ねうん、そそなんですね
0: それはやっぱり脚本をたくさん読んでいく中であこういうのが面白いキャラクターなんだなとかこういうのが面白いストーリーの流れ運び方なんだなとかあのこういうペースの配分の仕方がいいんだな
3: とかっていうのはやっぱたくさん読んでいく中で。学んんだっていうのはあるですすかそそうででねまさにれどんな映画でもやっぱり面白いキャラクターがないと意味がないっていうのは確かにジョン・ウィックでもある意味シンプルな映画じゃないですか復讐っていうものでけどジョン・ウィック自体もシンプルに見えつつ実は奥深いキャラクターとか実際に分析するとすごい経歴があってすごい人生を送ってきてでたどり着いた時点で出会うじゃないですか最初の映画では。本当にシンプルに言うと奥さんが亡くなって犬が殺された車に住まれたそうね返してみたいな返してでその中ではラフに言ってるんですけどやっぱり奥さんへの愛彼の中のモラルプリンシパルとかそういうものが全部こうやってアクションで描いているのでそれも面白いキャラクターとかなるほどね
1: だから
2: 僕思うんですけどいい人の影みたいな話よりうん、うん、悪いやつが実はいいところがあったみたいな方が盛り上がる
0: んですよ
2: ねれ他本で僕は原作たくさん読んでるんで、うん、あのそういう本ってたくさんあるんですよ。すっごい優秀な経営者だったんだけど実はこういう悩みを抱えてて苦しんでたみたいな本とかってたくさんあるんですけど。うん上がんないですよねテンンション
1: がすっ
2: げえ悪いやつだったんだけど実はこういうことをやっててっていうと<ー>社会的には絶対その、うん、いい人は実はこういう闇を抱えてたって方がプラスのはずなんだけど逆な
3: んだよね。そ一番好きですねあ<ー>共感できるんか彼の、まあ、理屈っていうか理由存在してる理由が分かっていればどんなに悪客でも。やっぱりあちょっとわかるなっていうのが一番
2: 面白いです
3: ねう,ーう,ーうね。ねまさにねあとなんか全然書
0: けないんですけど僕最近たまたまなんかねあのスーパーフリーのな何和田さん,和田さんが出所して新重かどっかの取材を受けてるなんか手記みたいなの読んだんですけどあー俺読んんだよそれなか、まあ、当時子供ながらにあ「この人めっちゃ悪い人なんだ」って思ってたのが意外とその。いやもちろん悪い人であることはまあ変わりはないんですけれどもただその裏ではどういう気持ちの変遷とかがあったかっていうのが、まあ、見えただけでちょっとやっぱ見え方が変わってくるっていうね、うん、あの他の一面にこう光が当たるっていうことでやっぱりちょっとこうより立体的にものが見えてくるようになったなっていう経験をちょうどしたばっかりだったのでああんか今の話っていうのはすごくなんかしっくりくるなっていうでもどうなんですかね。でももいいいいろんなななスストーリーこのストーリーーーリリこのののやりたいなみたみっていうのはもともとたくさんあったんですかその心の中に。あ,あ,ありす
3: ぎて<ー>もうちょっと集中しろよってなんかそうなんですか、ね、マネージャーとかエージェントには最初言われて、うん、まあ最終的には何でも書いてみいいようって言われるんですけど、うん、まあ最初の中ではケン・えっと、小林をどういう脚本かっていう売り売るためにじゃあケンはジャンルだよとかホーラーサイファーアクションとかで行、うん、こうぜとかそういう話はまあ戦略的にしたんですけど、うんうん、まあ個人的にはドラマも大好きだし、うん、ソフトコメディとかも大好きだし、うん、ヒューマンストーリーであれば何でもそのサイファイでもヒューマンストーリーが入っていれば全然書きたいし書けること
0: でなるこどで、ねうん、あとはそうですねまあなんか脚本家って一口に言ってもやっぱりそのジャンルであったりとか今おっしゃったようなどういうものが好きとかどういうのが強い弱いとかあるいはなんか会話が強い弱いとかいろいろあると思うんですけれどもあのその辺の脚本家の不得意得意ってどういうふうにこうざっと業界的にに見てて分かかれるる感じなんです
3: ありますねあの例ええとデリック・コール・スタッドジョン・ウィックを書いた人その方はやっぱりアクションも強いとかもちろん当たり前なんですけどそうやって分かれられますね簡単に言うとだからこの人はセリフがうまいとかこの人はストラクチャーがすごいいひねりとかどういうどういうペーシングでどうやって作るかっていうのもうまいっていう人もいますしそうやっておまくに分けられていきますね
0: うんそうすると今の小林さんはどういうキャラ付けをされて
3: るんですか,か今はその「MoveOn」の脚本のおかげで、うん、やっぱりあのキャラクターベースあーキャラクターが薄いっていう時に今は声かけられていますね「これちょっと直してくれないか」とかうそういうお仕事もありがたくしてますねはい
0: なるほどね、まあ、その「MoveOn」っていうのはこのブラックリストで1位になった脚本で<笑>まあサイファイ s f ロマンスっていったらあれですかねうん、うん、いやそうです、ね、まあそんな感じですね、はいうん
3: もと僕の書きたいジャンルではないんですけど、これ、正直、エージェントとマネージャーと初めて出会ったときに、とりあえず、アイデアを20個ぐらい出せって言われたんですよ、ぎえっと思って、これが本当に適当な19番目だったんですよ。えそうなんだ。みんながこれだって刺されて、えどうしてって言ったら、これは実はお前のリアルだからって、お前の本音でここに出てるって言われて、あとは売り込みやすいっていうのもあったんで
1: 、書いて
3: みなって言われて、じゃあ、しょうがないなって、じゃあ、書きますって。一回書いてすごいもう全然違う話で,で一回の修正ノートをいただいてすいガラッと変わったらそれがまあ今の部分になった,たな,、うん、なるほどね、は
2: い、でも今の話聞いてて思いましたけど<咳>柔軟な方なんですね
3: ああ最初は柔軟じゃないとやっていけないのかなと自分勝手に思っていてと<っ>りあえず何でもやりますよっていうと、うん、りあえず売り込んでくださいってエージェントに言ったんですね、うん、でそちらが「分かったじゃあそうするわ」っていうありがたくく言ってくださっててださ最初にいろいろな案件もう全然この人どういうライターみたいな感じで何でも食べるよっていう形で始まったんですけど、うん、ありがたく徐々にもうちょっとあの、まあ、視野を攻めるっていうかもうこのジャンルしかやりたくないとか言える立場には徐々になってきたので今
2: はどのジャンルいいの
3: 今のところは、えっと、87-11 ノースっていう制作会社さんたちがいたデイビッド・ライチとチャド・スタイレスキーっていう2人の大物の監督なんですけど
0: これあれですよ以前スタントディレクターの会でそうですデイビッド・リーチとチャド・スタイレスキーいい男ねいい男めっちゃイケメンの方々ぜひ思い出してくださいイケメンねイケメン事務所ねそうですイケメンですイ
2: ケメン事務所ね
0: そうですイケメン事務所ねそうですイケメンそうでねそうね実際そうでしょチャ
3: ド・ジョンソンは初出しのジョン・ミクをやって今チャドはジョン・ミク2345をやっていてデイビッドさんはいろいろプロデュースしてるんですけどあとハーブズンチャーとかファストフューリアスのシリーズワイルドスピードやってましてらと仲良くなって今ちょこちょこお仕事をしてるんですけどアクションの方ですね今のところはそうねあとはサイファイで英語ではグラウンデッドサイファイって言ってもうちょっとリアリティ感があるサイファイ近未来そこまで変わってないっていうのを今のところやってます
1: ねそう
0: なんですよね皆さんこれがメジャーリーガーの今トップ<笑>トップ若手の会話ですよでそのな,な
2: んでもやりますっていうスタンスは、うん、脚本家さん共通してそういう感じじゃないですかそれともやっぱりそのレイヤー的にそのまだ若くてもいやー俺,俺はもうこのジャンルしかやらないよって。っ
3: ていう人もいますね。あいるんだ、うん、けどあのまあどっちかとというとそっちの方が売りやすいっていうのもあるんですけど、はい、やっぱり仕事の数もその分やっぱり減るっていうのはありまして、うん、まあでどっちかというとあの金持ちではないので食っていかないといけないっていう大多さも多いのでだから仕方なくっていうのは変なんですけど自分のジャンルではないけどやりますっていう仕事の案件もやっています、ね
2: 、今、話聞くとやっぱ思いますけど。うんやっぱりアメリカ競争社会だなってです、ね、いや激
0: しいですよね。日本に
2: おけるライター事情だと変わりがいることは分かっていながらも、そうそう簡単に切らないでしょっていうので
3: 、す
2: ごいわがまま言う人がいるわけですよ
3: 。まあ格が上がるとやっぱりそういう人もアメリカでは相当いますね<笑>。で
2: もね格が低いんですよ。<笑><笑>格が低い人でもそれやるんですよ。だから。<笑>やっぱりその競争がいやそれはね大物になったらいやそれはもうやらないの、うん、ってい分かるんだけどやっぱりそこは競争激しいんだなっていうのは分かります
0: よね。いわゆるその作家先生みたいなねもうなんか「先生!」ってなったら日本だと結構誰も口出せないみたいな雰囲気があると思うんですけれどもそこに至るまでってやっぱりどうなんですかどういう道のりがあるんですかで今ケンさんはどののあたり何号目ぐらいの
3: ところにいやいや、まだまだ全然スタートラインだと思うんですけど、っ<ー>テレビと映画にすごい分かれてるんですね。うん、テレビの世界では脚本家が一番トップ
1: なんですけど
3: 、うんうん、映画の世界ではまあ2番手、3番手みたいなって監督がトップ。うん、そこで分かれていて、権力はやっぱりテレビの方ですごいあるんですね。うんうん、で、クリエイターがもう本当に、それは彼、彼女のビジョンなので、うん、まあ逆らえないっていうところまでは。いけけると思うんですけど、うん、映画の方では全然もう監督が言うようにやらなくちゃいけないので、うん、あとはそこもいろいろ複雑になってくるんですけど、まあ、トップの俳優さんとかを雇ったら彼もいろいろ意見、うん、で結局監督が全部そ監督者ら脚本が全部それを受け取ってうまくちょっとまあ戦略的に監督、プロデューサー、俳優が全部こうやっていろよろ言いながら書かなくちゃいけないっていうちょっと大変な仕事になる時もありますね,なるほどねケン
2: さんは、うんそのテレビか映画かでいったら、うん、別にどっちかだけやりたいとかっていうのはないんです
3: か今のところは正直ライフスタイル面から見てちょっと逆なんですけど、まあ、日本に住んでいますしてもうもうほぼ18年で日本がベースなのでそうするとやっぱ映画になっちゃうんですよね。映画だったらフリーでどこからでもできるので<笑>、うん、テレビだとやっぱりライターズルームでロスがメインなので、うん、まあコロナの影響で今はズームとかで。できることにはなったんですけど、やっぱり実際に部屋の中でいないとやっていけないという人が多いので、テレビはやっぱりロスにいないと厳しいっていう環境ですね。なのでそういう面では映画ですけど、まあそれ一回一旦置いて。僕も映画で育ったので映画が大好きなので俺は劇場で見る映画が一番感動するのでそれを、まま、変な言い方守りたいっていうかそれを続けたいっていうのもあるので俺は映画ですねどっちかっていう<ー>どとギャラはそんなに変わらないんですギャラは変わらないですね長期的に見ますとまあその時間帯がちょっと違うので映画の世界では作るまでは23年とかも,もちろんかかるんですけど書くのは4か月とか6ヶ月か月まあマックス1年とかあるんですけどね、うん、テレビの方はまあスタートから実際にテレビに出るまではまあストリーマーなんですけどマックス2年とか長くて
0: うん,うーん、うん、そうだよなあ,あちょっとこっからディレクターのやらしい質問が来たんですけど<笑><笑>大御所になるとどのくらい稼ぐものなのでしょうかと。
1: いい質問ですね。<笑>いい質問ですね。<笑>ーーですいい質問ばっかりやん。<笑><笑>まあ
3: トップの方まあ僕は別に別ペイなのでトップの方ですとまあ友達の方も今だんだん上手に価格が上がっていてえっと普通にまあここだけの話って言えないですねポッドキャストーーただまああのメジャーの映画の脚本であれば、うん、っていうのはありますね。うん、そうですね。はい。なので、まあ、ある友達、まあ、フィルムスクールの共通の知り合いなんですけど、<う>ちょっと名前は言,言えないんですけど、うん、今ある芸の,の映画の新しいのの仕事の脚本家たちの仕事に今やってるんですけど、それはまあ
1: 、うん、で雇わ
3: れています、ね。なるほどね。すごいですね。
2: 映画ってもうね、うん、かなり絞られますけど。いや
0: いやいや,いやでもまあいわゆるその本当なな百億以上の映画ですよね制作費で言うとね。
2: なん、ね、もうもうそういうこと言っちゃうともうほら
0: 。何するんすか
2: 。わ<笑>出ちゃうじゃんもう。いや出ない出ない出ない。決まっちゃうじゃん。
0: 出ない出ない出ない出ない。でもそうなんだっていうね。<笑>すごいね。すごいですねだからそのレベルまで行ってまだからもう一生とりあえずは大丈夫みたいな感じに。僕の計算上になるんですけど。いや、すごいね。そうですよね。すごいですよね。やっぱ
2: 夢ある
3: よね。夢ありますよねいや。数がめっちゃ少ないですからね。うそういうお仕事をなってま
2: そこにハマれるか、そこはアサインされるかどうかってい
1: う
3: の
2: はね。うんうん、それ、何で決まるんですか。やっぱり、その、まあ、脚本のクオリティと一言
3: に言っても。うん、あ、そうね。クオリティだけではなくて、実際にプロデュースできるか。あの実際に書いたものが映画化されるのがまた次の段階なんですね。うん、でそこでまた画家がいろいろ分けられて画か、まあ、上がりっていうかだからあのその人たちの脚本家として書いたものはこの人だったらちゃんと作ってもらうんだよっていうのが
1: 確かに
0: ね結構脚本をリライトするみたいな段でその制作費がこれぐらいだからそれに合わせてちょっと脚本のちょっと規模感をちょっと抑えに行ってくれとか。なんかそういう規模を縮小してくれみたいな書き直しをされる場合とかもあったりするのでそうだから作ったものがそのまま映画になるとはまあ限らないけれど、まあ、それができる人はもちろん高く評価されるしあとやっぱ結構その作った映画の興行が良かったら例えばその評価って脚本家に帰ってきたりとかかすすするんででそうですね、えーうん、ほとんど
3: 監督なんですけど脚本家にも落ちてきますね、うん、その影響
1: は。うん
3: でもキャリアとしてあの、うんまあおっしゃるとおりその修正とか書いて売って実際に作られない、うん、えと人たちもいますから、ねうん、映画が作られたこともないんだけど20年間働き続けてきた人っていうのあ
0: そうね名前とか聞いたことないけど実はずっと仕事してるみたいな人は、ね
3: うん、スタジオの世界ではもう毎年例え、まあ、勝手な例なんですけど脚本100個買って、まあ、10個しか作れない、うん、っていうパターンがまあ普通なので。
0: そそ、うん、そうそうそうそうなんですよね企画が100個あって10個を結局作るっていう場合は残り90個はそのままっていうね状態になるんでそれがいわゆるこうディベヘルという状態ですねディベロップメントヘルという、まあ、まだ出来上がってはいかないけどまだちょっと可能性あるかもしれないけどちょっとよくわからないみたいな非常に大変なところでございますうんなるほどこれもまた D からですねオリジナル今日ね D がねすごい調子いいんですよ。<笑><笑>あのねちなみにち
2: ゃんと準備して来ているよ、ね。ちゃんと準
0: 備してるしすごい質問がねいっぱい出てくるんですよ
2: 。ムカつくよ、ね。<笑>な
0: んかいつもよりね全然気合の張り方違いますよね。ね普
2: 段からか普段ね
0: そ<う>全然違うもんよ、ね。いや本当ですよね。でちょっと一言だけね言っておきたかったんですけれども、うん、でもまあいい,いい質問なんであれなんですけれどもまあオリジナルのアイディアに。まあそうですね書くときは何から始めるのかっていう、うん、ちょっと一旦、まあ、そうですねオリジナルの話と、まあ、IP の話であったんでオリジナルの方のところの,あのプロセスでいうと、うん、ちょっとその辺りの話を聞かせていただき、ね、
3: まあ、脚本はそれぞれ違うと思うんですけど、うん、個人的には正直ワールドビルディングが好きなんですね、うん、世界観を作るのが<ー>でその中に面白いキャラを入れるっていうのが今の自分のパターン作り方なんですけど、うん、キャラクターが始まる人多いですね。そのキャラクターがそのシチュエーションを自然に作っていくっていうのがうやっぱり流れ的にはどっちかっていうと
0: そういうキャラクターっていうのはやっぱり自分の人生経験の中でなんか出会った基本面白い人とかあるいはもう全く想像でこんな人いたら面白いなみたいな感じで。作っってていいくのかっていうのかかうはどんな塩梅ですか
3: そうさ最初の方はやっぱり英語では write what you know と言われますよ、ね、だから自分の経験してるものをもとに使って書くべき、うん、まあ書いた方が書、まあ、きやすいっていうので、うん、そこからリアリティ感が出てくるし、うん、あこの人実際にこれ経験したんだなっていうのが分かってくるんですけどいろいろ練習していくほどやっぱりまあ空想の世界もう空想の人物とか作れますし、うん、けど個人的にはやっぱり全部自分ですよね。あ,<ー><笑>ある意味どんなキャラクターでも
0: 。なるほどね。はい、自分のいろんな側面のまあちょこっとずつこうなんかりばめられてるような。そ
3: うですね。なるほど
0: ね。なんか思うのは結構なんかあのー、まあポンジュノさんとかも言うんですけれども、<笑>その自分のまあパーソナルなことを書くとすごくクリエイティブだみたいなことを言うと思うんですけれども、はいはい、なんかそういうやっぱ書き方もやっぱ多いんですかね。なんかあの結構若手の監督とか作り手の人で脚本もやってる人って結構自分の若い時のなんか例えばなんかドラムの先生がっていうのでえウィップラッシュってだからセッションが出来上がったとかあるいは自分が若い時にまあ見たなんかその黒人が警察官にまあ理不尽に殺されたその体験みたいなものをこう映画にしてフルートベールができたみたいなとかってあると思うんですけどなんかそういう作品も今いくつか作ってたりとかするんですかなんか
3: えとですね、自分の方は、うん、何の感じで言ってそのムーフォンがやっぱり一番自分の経験に近いものだったんだろうな、うん、と思いますねだから結局同じパターンですよね。うなねっていう時にサイイファイ化を
0: めっちゃ共感できるやつですね多分ね
3: 。けどまあそこからもうちょっとまあ常にちょっとまあトレーニングしていわゆる勉強して。うんうんもうちょっと複雑な関係な物語を作っていきたいなとも思います、ね
0: 。
3: うん。まだまだ勉強足りないとていうのはありますけど
0: 。なるほど。いや、しかし面白いですね、本当ね。うん、これはまたこれまでのゲスト会にはないぐらいの。濃さだとは本当思うんですけれども。ちょっとリアル、ねうん。そう、リアルですね。<笑>すいません<笑><笑>。落ち込んでる感いや、いや、いや、いや、いや、いや、やっぱそのキャリアをね、本当。いや、東日本大震災で。キャリアを見つめ直してでこうトランジションしてっていうのはやっぱすごいですよね
3: 。ずっ
2: と日本に今いらっしゃる。
3: 今もフォそうですね。まあ、うん、仕事関係で結局ロスと東京は半々なんですけど、で結局もう 100% 日本から。あうん
0: 、まあそんな感じでまあ引き続きですね。あの次回も健さんをお迎えしてお話を聞いていければと。これね一本にできないわ。いや一本は無理です。こんなとこでは終わっちゃう。二三本になるね。これそうですね。うん、はい。ということでやっていければなと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。いますええー、というわけでえっ、ー、とエンディングに参りましょう。はい、えっとそうですねまず健
3: さんの方から何か告知宣伝とかってありますかって特にないですね。まあ例えば日本ではまあ配信されてないんですけど今、うん、初めてえっ、ー、と手がけた、うん、マーベルの番組フルーアメリカでやってるんですけど、うんうん、残念ながら日本ではやっていないのでああなるほどねマーベルズヒットモンキーっていうヒットモンキーね、はい、ちょっと覚えておきましょう出た時にね,そうですねぜひ見れ
0: るように、はいはい、ありがとうございます、えー、というところであとはですね、まあ、通常のエンディング告知になるんですが、えー、映画 .com では各種金曜日にコラム配信しています、えー、と今回は、えー、とキャリアチェンジということでですね、えー、とキャリアを変えて映画の世界に行くまさに今回の小林さんもそうですけれどもまあ他の、えー、人の場合どうなのかという話もしてますのでぜひ、えー、読んでください、えー、あとは番組へのお便り感想は番組公式ツイッターから案内が出ています、えー、下から目線のハリウッドもしくはアットマークしたハリで、えー、検索して見つけてみてください
2: はいというわけで次回もお楽しみにお相手はコーティアと
0: 伊丹兼平と
3: 、えー、小林健でした